0: In der Luftfahrt versucht man seit langem, Flugzeuge so leicht wie irgend möglich zu bauen. Im Automobilbau hat diese Entwicklung erst jetzt so richtig begonnen. Mit der ersten aus Serienproduktion stammenden Fahrgästzelle aus Carbon revolutioniert die BMW i-Serie e den Automobilbau. Der Werkstoff Carbon ist ca. 50% leichter als Stahl und ca. 30% leichter als Aluminium. Leider sind Carbonfaser verstärkte Kunststoffe noch sehr teuer und damit eher etwas für die Premium-Modelle der Automobilhersteller. Die Nachwuchsgruppe Green Mobility am Lehrstuhl für Leichtbautechnologie des Instituts für Fahrzeugsystemtechnik will sie durch Computersimulationen auch für die Massenproduktion tauglich machen. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit der Leiterin der Nachwuchsforschergruppe, Frau Dr. Luise Kerger, gesprochen. Frau Dr. Kercher, zu Beginn würde ich Sie bitten, sich den Hörern ein bisschen vorzustellen.
1: Ich arbeite hier seit jetzt reichlich zwei Jahren, seit Anfang 2012 am KIT, am Institut für Fahrzeugsystemtechnik, hier am Lehrstuhl bei Professor Henning, Lehrstuhl für Leichtbautechnologie. Vorher habe ich promoviert am DLR, am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig, dort auch im Bereich schon Faserverbundwerkstoffe, Faserverbundleichtbau.
0: Was ist Ihr wissenschaftlicher Hintergrund? Worin haben Sie promoviert? In Physik oder Maschinenbau oder was ist das?
1: Promoviert habe ich im Bereich Maschinenbau. Das ist Luft- und Raumfahrttechnik. Also ich habe die Phase Verbundstrukturen für die Luftfahrt konkret untersucht und auch Simulationsmethoden entwickelt, um beschreiben zu können, was diese Strukturen an Lasten tragen können im Grunde und wie die Schädigung vonstatten läuft.
0: Gut, bevor wir zur Schädigung kommen, müssen wir erst nochmal erklären, was diese Hochleistungsfaserverbundstoffe überhaupt sind. Das ist ein relativ neues Material, wenn ich das recht verstanden habe.
1: Das Material gibt es schon einige Jahrzehnte und es wird auch schon länger eingesetzt. Es wird für den Strukturbereich im Moment hauptsächlich in der Luft- und in der Raumfahrt eingesetzt, weil das Material sehr teuer ist. Also es besteht aus faserverstärkten Kunststoffen. Das sind entweder Kohlen- oder Glasfaserverstärkte Duromere oder Thermoplaste, je nachdem, für welchen Bereich man das einsetzen möchte.
0: Duromere, Thermoplaste?
1: Das sind Kunststoffe. Also Duromere sind harte Kunststoffe, die richtig aushärten und wo die Struktur sich verändert. Und Thermoplaste sind weiche Kunststoffe, die durch Erwärmen immer wieder verformbar sind.
0: Und da sind jetzt eingelagert, das sind diese Fasern, also Kohlefasern?
1: Kohle- oder Glasfasern, also Kohlenstofffasern, heißt es auch Kohlenstofffasern oder Glasfasern, sind eingebunden und die werden dann infiltriert, ummantelt von dem Kunststoff. Also ein Duromer ist zum Beispiel ein Harz, ist ein typisches Duromer.
0: Gut, jetzt ist also in der Raumfahrt und auch in der Luftfahrt, da zählt ja jedes Gramm, da muss man also bis auf das letzte Detail versuchen, möglichst sparsam mit Gewicht umzugehen. Wie ist denn jetzt so, grosso modo, der Vorteil solcher faserverstärkten Kunststoffe, Verbundkunststoffe zu herkömmlichen Materialien, also Aluminium, denke ich mal, zum Beispiel im Flugzeugbau?
1: Also sie sind deutlich leichter, die Materialien, und die haben den Vorteil, die, dass die Fasern in die Lastrichtung ausgerichtet werden können, dass man also die Fasern so legen kann, dass die Lasten optimal abgetragen werden. Und die Steifigkeiten und die Festigkeiten in Faserrichtung sind extrem hoch, sind höher als, also gewichtsbezogen höher als bei Metallen. Und man kann dann eben, je nachdem, wo der Werkstoff eingesetzt wird und wie er eingesetzt wird, die Faserorientierung maßschneidern passend zu der Belastung.
0: Jetzt geht es darum, diese neuen Materialien möglichst optimal einzusetzen. Das kann man am besten augenscheinlich, indem man vorher mal im Computer simuliert, wo sind die Belastungen bei einer bestimmten Struktur und wie kann ich da dann solche Verbundkunststofffasern einsetzen.
1: Ja, also wir simulieren, wir berechnen, was so ein Verbundwerkstoff aushalten kann, bei welcher Belastung er kaputt geht, wie er sich verformt, unter welcher Belastung. Und dafür gibt es oder werden ähm, Simulationsmethoden entwickelt, die das Materialverhalten ähm, geeignet beschreiben. Und bei den Faserverbundwerkstoffen ist jetzt der große Unterschied zum, zu den Metallen, dass man eben ein anisotropes Verhalten hat. Das heißt, dass nicht in jede Richtung das Materialverhalten gleich ist, sondern abhängig davon, in welche Richtung die Fasern verlaufen. Und die Materialmodelle, die man für die Simulation braucht, müssen entsprechend ausgestattet werden. Und wenn man dann die Struktur entsprechend simuliert, kann das Verhalten unter einer bestimmten Belastung abgebildet werden und so kann geprüft werden, ist die Struktur ausreichend gesichert gegen Schädigung.
0: Am Ende dieser Forschung steht dann ein Computerprogramm, da kann man dann bestimmte Dinge eingeben, zum Beispiel das Aussehen des Werkstückes und die Belastungen, die zu erwarten sind.
1: Also es gibt ja schon diverse Software, die man benutzen kann, um Strukturen zu berechnen. Diese Werkzeuge, diese Softwareprogramme benötigen immer wieder neue Modelle, um gefüttert, um weiterentwickelt zu werden. Und unsere Aufgabe besteht unter anderem darin, eben neue Modelle zu entwickeln, um das Werkstoffverhalten besser beschreiben und genauer vorhersagen zu können.
0: Das heißt, es geht eigentlich um ein Feintuning schon vorhandener Programme?
1: Ja, eigentlich, ja, ist das richtig, ja.
0: Jetzt haben Sie gesagt, wie haben Sie das genannt, anisotrope Verhalten dieser Werkstoffe, dieser Hochleistungsfaserverbundstoffe. Wenn ich mir jetzt aber den Automobilbau vorstelle, da weiß man ja gar nicht so richtig, wo da unter aus welcher Richtung zum Beispiel bei einem Unfall die zerstörerische Kraft eintritt.
1: Das weiß man in bestimmten Bauteilen schon. Da ist dann schon vorgegeben, wie die Hauptlastrichtung ist und für diese Lastrichtungen legt man dann das Bauteil aus. Das kommt darauf an, was man für ein Bauteil hat. Also bei einer B-Säule im Auto, da weiß man schon, unter einer Krechbelastung gibt es die und die Biegebelastung und das ist ziemlich vorbestimmt, ja, wie, wie das Bauteil kaputt geht und wie man dann auch Fasern legt.
0: Also im Zusammenhang mit der Reduktion, auch CO2-Ausstoßreduktion bei Verbrennungsmotoren, aber auch natürlich bei der jetzt uns ins Haus stehende E-Mobilität, also Elektromobilität, ist es klar, dass auch hier jedes Gramm zählt. Sie haben aber zu Beginn des Gesprächs gesagt, diese Verbundstoffe sind, diese Hochleistungsfaserverbundstoffe sind noch sehr teuer. Kann man sich überhaupt vorstellen, dass das in den Automobilbau integrierbar ist, ohne dass die Preise dann für die Produkte in die Höhe schnellen?
1: Die sind ja zum Teil schon integriert, aber im Moment eben noch in den Hochklassefahrzeugen. Also der I3 von BMW ist da ein Paradebeispiel, da ist schon sehr viel Faserverbund, Kohlenstofffaserverbund verbaut. Und die Aufgabe besteht jetzt darin, zum einen die Entwicklungskosten zu reduzieren. Die Entwicklungskosten werden eben reduziert, indem man bessere Vorhersagemöglichkeiten hat, bessere Simulationswerkzeuge und dann auch die, den Prozess zu optimieren, so dass er weniger teuer ist, dass man weniger Abfall hat, weniger Materialabfall durch das Zuschneiden der Halbzeuge und die, vor allen Dingen die Zeit reduziert, die Fertigungszeit.
0: Jetzt vielleicht noch etwas zum Zeithorizont. Bis wann wollen Sie was hinbekommen haben?
1: Das ist in der Forschung immer schwer zu sagen. Bis zum Ende der vier Jahre möchten wir gern ein Tool haben, was möglichst automatisiert abläuft und mit dem wir die Fertigungseigenschaften am fertigen Bauteil genau richtig berücksichtigen und das möglichst zeiteffizient.